0: Buenos días amada iglesia casa de Dios y distinguidos visitantes que nos acompañan cada semana hoy en este día domingo que ha hecho el Señor voy a pedirle que busque el libro de Romanos en el Nuevo Testamento capítulo 8 versos 22 al 26 Romanos capítulo 8 versos 22 al 26 la palabra del Señor dice así para la gloria de nuestro Señor porque sabemos a qué esperarlo, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, Padre Celestial en esta mañana Señor estamos orando para que tu palabra, Señor, sea escuchada a través de estos medios. Llegue, Señor, a los lugares que menos podríamos imaginarnos y que pueda, Señor, esta palabra ser una semilla que cae en un terreno fértil, que la escucha y que la pone por obra, para la gloria de Dios. Amén. Bien, yo quiero comenzar diciendo, a manera de introducción, que este capítulo, el capítulo 8 de Romanos, Habla de cómo vive el remanente de Dios. Habla de vivir en el Espíritu. Habla de cómo viven los herederos de la promesa de Dios. Habla de cómo vive el pueblo de la santidad de Dios. Y cuando usted va al verso 22 que leímos y que vamos a seguir desarrollando. Este pueblo, el pueblo de Dios... Vive sumergido en la mente y el poder de Cristo Pero este sumergimiento es comparado como una mujer con dolores de parto Así que los dolores de parto es una vida de oración en dos sentidos diferentes Cuando hablamos de oración Podemos estar hablando de esos momentos que pueden ser cortos o más largos. Donde nosotros decimos vamos a orar para comunicarnos con Dios. Pero también estos dolores de parto que representan una vida de oración. Pueden verse como la totalidad de la vida del pueblo de Dios conectada con Dios. 24-7 en un estado de comunión constante para discernir su voluntad. Acuérdese lo que prediqué el domingo pasado. Nosotros somos los hijos del discernimiento. Así que lo que ya el texto comienza a decirnos. Es que yo no voy a decir yo voy a ir a orar. Sino es decir yo soy una oración para Dios. Porque yo mismo me he convertido en una oración para Dios, cuando hablamos de la palabra oración eh, en el Antiguo Testamento eh, en hebreo Hay una palabra bien interesante que es la palabra tfilá, no tefilá sino tfilá, eh, Que viene de un verbo reflexivo eh, en el hebreo que es el verbo lejid paleil o legid palel Y está relacionado entonces o lo quiero relacionar con las dos formas que hablé de ir a orar pero yo mismo convertirme en una oración para Dios Y cuando hablamos de esta palabra oración tefila o tefila, Estamos diciendo que la oración no es para que Dios complazca mis caprichos La oración no es para torcer el brazo de Dios La, la oración de acuerdo a esta palabra es como un juicio al cual yo estoy entrando para salir justificado por Dios. También aquí la oración es para que Dios me ayude a comprender su voluntad. La oración es para yo poder encontrar el gozo mayor dentro de la aceptación de lo que es su voluntad para mi vida. Y la oración es como una mujer que tiene dolores de parto y estos dolores anuncian que se va a dar a luz algo bueno Porque todo lo que viene de Dios, todo lo que viene de la voluntad de Dios Siempre, escúchame bien, siempre, siempre es bueno Ahora en el verso 22 que leímos la palabra dice que la creación gime con dolores de parto piensen en eso, es decir, el dolor de esta tierra, no del mundo, sino del planeta tierra, está por manifestar la venida de Cristo y la consumación de los tiempos. Yo esperaría un aplauso en su casa por esta verdad de la palabra del Señor. Ahora, cuando vas al verso 23, no solamente la creación gime con dolores de parto, sino que el remanente de Dios... El verdadero pueblo de Dios que está esperando a Dios Gime con dolores de parto porque la creación aguarda Dice el verso 19 un poquito más atrás ahí en Romanos 8 La creación aguarda la manifestación de los hijos de Dios Ahora, ¿por qué los que viven en el Espíritu de acuerdo a Romanos 8? Son los que pueden gemir con dolores de parto, bien interesante la pregunta Y yo quiero entonces que me acompañes, vamos a comenzar a hacer una travesía Por muchos, algunos textos de la Biblia para luego volver a aterrizar en Romanos capítulo 8 Cuando tú vas al libro de Juan 4, ahí hay una conversación de Jesús Con una mujer llamada eh, la mujer samaritana, la mayoría conocemos la historia y, y esta fue una conversación eh, que giró alrededor de, del agua del pozo de Jacob, una conversación... Eh, eh, que comenzó a girar en torno a los ancestros de los samaritanos que luego pasó a ser una conversación de religión cuando la samaritana comenzó a hablar eh, de cómo ellos adoraban a, a Dios en el monte Jericín y, y, y Jesús comienza a hablar co, con ella así que pasan de, del agua que les dejó como herencia Jacob eh, verdad sus ancestros luego entonces van hablando de, de, de la religión pero pero luego esto se convirtió en una conversación de adoración a Dios y en el verso 23 Jesús le dijo a la, a la samaritana Mas la hora viene y ahora es cuando los adoradores de la verdad adorarán al padre adorarán a la plenitud de Dios en espíritu y verdad es decir con santidad con poder y con verdad ellos serán distintos porque vivirán en el poder y la verdad de Dios en la santidad de Dios que los ha hecho distintos en el verso 24 de Juan 4 añade Dios porque Dios es espíritu pero escúchame bien por favor esto no significa que Dios es como eh, un éter por allá extraño eh, Un tipo de humo blanco, un tipo de gasparín Algún tipo de, de fa algo fantasmagórico No, 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 porque Dios tiene cuerpo y por eso Jesucristo Entonces está diciendo Dios es la santidad Cuando se habla de espíritu aquí está hablando de la santidad Y del poder y de la mente de Dios Dios es ruaj, Dios es la santidad y los que le adoran es necesario que le adoren en la santidad, el poder y la verdad Aleluya Ahora quiero que si tienes ahí tu Biblia para que lo marques Vayas a Levítico capítulo 10 Para que comiences a ver la historia de una de unos eh, hermanos, Nadab y Abiú que eran hijos del sumo sacerdote Aarón. Y la palabra dice allá en Levítico 10, y voy a, eh, permítame imaginar un poquito la historia, eh, quizás estos dos muchachos que eran sacerdotes y ministraban en el, en el tabernáculo, eh, un día eh, se fueron con sus amistades, eh, pasaron una noche, lamentablemente de copas y una noche loca y se fueron por ahí y perdieron la noción de las cosas y de su responsabilidad y de lo que representaba la santidad probablemente se emborracharon y luego por la mañana se le pegaron las sábanas y, 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 y se levantaron y se dieron cuenta que era tarde y ellos tenían que presentarse al sacrificio de la mañana así que rápido se vistieron eh, cogieron sus incensarios que estaban apagados sin fuego y entonces camino al tabernáculo, seguramente vieron por ahí algún fuego en algún patio, cogieron una antorcha, y, 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 o un pedazo de madera y pasaron del de, de, fuego de, de, de ese lugar en ese patio Lo pasaron al incensario y llegaron al tabernáculo Y con sus incensarios que ya tenían entonces ese fuego Fueron y se presentaron delante del Señor para el sacrificio de la hora de la mañana Y dice la palabra que en aquel momento el Señor mismo los mató Anadab y Abiu, murieron, el Señor los mató Y los mató porque se presentaron delante de Dios con fuego extraño. Piensa en eso, por favor. ¿Por qué se habían presentado con fuego extraño? Quizás usted me diga, pastor, pero si el fuego es fuego en cualquier lugar, eso es lo mismo. No, escúchame bien. Porque la primera vez bajó fuego del cielo. Dios mismo bajó fuego del cielo a la tierra y al tabernáculo. Y ese fuego era el que tenían que utilizar los sacerdotes para hacer todo lo relacionado al culto a Dios, a la adoración a Dios y todo lo que tenía que ver con presentarse delante de Dios en el tabernáculo. Así que ellos en vez de tomar el fuego celestial, fueron y cogieron cualquier clase de fuego y por eso cuando se presentaron delante del Señor, el Señor los mató. Por eso entonces ahora quiero que leas conmigo el verso 3. De ese capítulo 10 y mira lo que dice, el Señor luego le dijo a ellos después de la muerte de Nadab y Abiú, dice en los que a mí se acercan y esa palabra es muy hermosa porque es la palabra carab de donde viene la palabra corbán, ofrenda, así que lo que está diciendo es en los que a mí se acercan, en los que a mí se ofrendan, en los que quieren convertirse en un sacrificio vivo Santo y agradable a Dios Aquí en la tierra, según Romanos 12.1, dice a esos que se acercan queriendo ser un verdadero sacrificio delante de mí, Utilizando el fuego celestial y no cualquier fuego terrenal, dice en ellos yo me santificaré, En ellos yo me haré distinto y los haré distintos y en presencia de todo el pueblo seré glorificado, es decir, esa gente que yo estoy santificando van a reconocer mi peso Por eso ahora si vas conmigo a Romanos 8.26 en el texto que seguimos leyendo dice el verso 26 que Ahora no solamente la creación está gimiendo con dolores de parto Y no solamente el remanente de la santidad está gimiendo con dolores de parto Sino que el Espíritu Santo, el Espíritu de la santidad que actúa en nosotros Gime con dolores de partos indecibles Es decir que no logramos entender totalmente porque Dios está actuando a su manera perfecta Para ayudarnos en nuestras debilidades Y para ayudarnos a pedir como nos conviene Y para ayudarnos a entender su voluntad Que es buena, agradable y perfecta Por eso mi querido internauta En Isaías capítulo 46 verso 3 Y te pido que lo busques y me acompañes Hablando del Espíritu de la Santidad y de la obra de Dios en su pueblo. Dice Isaías 46, 3. Oídme, o oh casa de Jacob y todo el resto de la casa de Israel, los que son traídos por mí desde el vientre, los que soy llevados desde la matriz. Así que Dios le está diciendo aquí a su pueblo que los viene cargando desde su vientre Les está diciendo sois llevados, yo los estoy llevando, yo los estoy levantando Y los estoy llevando con una dirección y hacia una meta Dios les dijo y Dios nos dice yo los he Amado y les he tenido paciencia Dios les Dijo y Dios nos dice y desde la matriz Porque lo hago con compasión Dios les Dijo y Dios nos dice que él nos lleva y Nos carga con la compasión como cuando Una madre carga a su propio hijo así que Dios les dice y Dios nos dice que Dios En su matriz nos Carga como a una mujer Con dolores de parto Porque él se juró A sí mismo que Cumpliría su promesa Con sus hijos Y si estás despierto Dale un aplauso a Dios ahí en tu casa Y despierta al que se pueda estar Durmiendo Gloria a Dios Por eso ahora en Lucas Capítulo 1 La Biblia nos cuenta La historia más hermosa de toda la Biblia según mi humilde opinión y es esa historia en la que Dios estaba buscando a un vientre Para concebir en ese vientre y dar a luz su propósito que él ya había concebido o engendrado desde la eternidad Entonces Dios fue y se buscó el vientre de una mujer humilde llamada María Porque Dios necesitaba dar a luz su propósito que había engendrado, que había concebido desde la eternidad Así que cuando, cuando Dios se acerca a María, el ángel se acerca María preguntó pero cómo será esto Y entonces el mensajero de Dios, entiéndase Dios a través del mensajero Le respondió que sería a través de su vientre Porque el Espíritu Santo, el Espíritu de la Santidad Se encargaría de que esa semilla celestial creciera en su vientre para dar a luz a Jesús Así que para dar a luz a Jesús, María pasó por dolores de parto Escucha bien, porque todo lo que Dios va a hacer Dios ya lo engendró desde la eternidad Pero Dios necesita concebirlo en tu vientre para darlo a luz Así que donde Dios realiza sus propósitos es en el vientre de la iglesia Donde Dios realiza sus propósitos eternos es en el vientre de, del remanente Del pueblo de la santidad que le presta su vientre no solamente natural Pero también espiritual para que Dios pueda concebir y dar a luz Sus propósitos eternos por eso es que no es un vientre natural Sino un vientre espiritual porque ese vientre espiritual es la profundidad de la mente de Cristo actuando en su pueblo así que de nuestro vientre de la profundidad de la mente de Cristo en nuestra mente de la profundidad del corazón de Dios en las entrañas en lo profundo de nosotros la palabra dice allá en, en, en Juan 7 que de nuestro interior de esa profundidad conectada con los propósitos de Dios brotaría agua que salta para la vida Eterna Bendito al Señor Hoy vine revolucionado <risa> Gloria a Dios Hoy no vine a hablarle bajito Hoy vine a gritarle Hoy vine a despertarlo En el nombre del Señor Ahora quiero que me acompañes A una historia muy linda Que seguramente muchos conocen que es la que está en Primera de Crónicas, capítulo 4, verso 9 al 11. Voy a pedirte que lo busques y lo marques en tu Biblia como un texto que tú deberías tener referenciado. Primera de Crónicas, capítulo 4, verso 9 al 11. Y esta es la historia de un joven llamado Javes, Quiero que la leas conmigo, mire lo que dice Primera de Crónicas 4, 9 al 11 Y Javés fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Javés, diciendo Por cuanto lo di a luz en dolor, e invocó Javés al Dios de Israel diciendo ¡Oh! si me dieras bendición y ensancharas mi territorio y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe y le otorgó Dios lo que pidió vamos a dejarlo hasta ahí, verso 9 y 10 entonces vemos a una madre que dio a luz tres hijos pero a uno le puso, eh, el nombre es Jabez se, se llama en español y dicen Javes. Yabetz eh, y, y dice que a uno le puso Javes, Jabetz Yabet, diciendo Porque lo di a luz Con dolores Entiéndase, escucha bien esto Por favor, con dolores Pero, ¿dolores porque se comió un plato De frijoles a la una de la mañana? No, con dolores De parto Entonces ahora Yo, yo te pregunto, para que participes ¿Acaso no dio a luz con dolores de parto a los tres, porque tuvo tres, o es que ella escogió a quién iba a dar a luz con dolores y a quién no? ¿Será que las mujeres pueden hacer eso? Decir, ay, qué rico. A este lo voy a dar sin dolores aquí en una hamaca tomando piña colada. Y después a este dice: Ah, pues a este lo voy, lo, lo voy, lo voy a, 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 a dar a luz con un poquito de dolores. Y a ese lo va a dar con muchos dolores, ¿verdad que no? No. Quiere eso decir que ella dio a luz a sus tres hijos con dolores de parto, a los tres. Entonces, dice la palabra que ella lo dio a luz y le puso habits porque lo dio con dolores. Y yo quiero ahora pensar un momento en los nombres, porque tú sabes, me imagino que ya tú sabes, que los nombres tienen significado en la Biblia, tienen un significado espiritual. Y entonces tú ves, por ejemplo, en la historia de Noemí, eh, cuando lees el libro de Ruth, capítulo 1, dice que Noemí tenía dos hijos y uno se llamaba Malón, no es que fuera muy malo, pero Malón significa enfermo y el otro se llamaba quelión, que significa algo así como moribundo. Mira qué nombres tan extraños, Malón el enfermo y quelión, el moribundo y yo he puesto estos dos ejemplos con toda, como dicen en Puerto Rico, con toda premeditación, alevosía y ventaja. Porque el autor aquí quiere resaltar que Javes es dolor, pero no cualquier dolor. No está relacionado con una enfermedad. No está relacionado con alguien que está moribundo. Es un dolor de parto. Así que su madre lo marcó con ese nombre. Escucha bien esto, por favor. Lo que se dice es que su madre lo marcó con ese nombre. Y que en realidad él no quería ser dolor. Por eso entonces siempre yo he escuchado que todos los que hablan de Javes. Y, y uh, se basan mucho en el libro muy, muy bonito, por cierto, llamado La oración de Javes. Y basado en ese libro y en otras cosas eh, Siempre yo he escuchado A los que enseñan y predican que, que, que siempre se ha dicho Que su oración, la oración de Jabez La oración que él hizo Oh Señor si me bendijeras si ensancharas Mi territorio, si me guardaras del mal Para que no me dañe, etcétera Él la hizo así porque Él no quería experimentar Más dolor, tragedia Sufrimiento, él no quería hacer dolor Pero ahora Permíteme acercarme al texto y llevarte ahora por otro sendero Para que tú veas cuán hermosa es la historia de Javes Y qué revelación tan poderosa tiene este texto La pregunta aquí es ¿Por qué Javes fue más ilustre? Fue más importante, fue más honrado que sus hermanos ¿Por qué? Escucha bien Javes se dio cuenta que su nombre... Tenía un propósito grande Javes se dio cuenta Que su nombre estaba conectado Con algo celestial Así que no era un dolor malo Es que Javes se percató que Dios lo puso en el vientre de su madre Al igual que sus hermanos y que todos los demás Y que ella lo gestó en un proceso creativo y, y, y eso que venía iba a ser muy grande Y aunque le dio mucho trabajo a la hora de parirlo El dolor no le importaba porque lo que venía Era un ser que tenía la vida de Dios Pero más allá de eso era un ser que estaba siendo dado a luz con dolor de parto No solamente desde el punto De vista natural Sino que lo estaba pariendo Desde el punto de vista celestial Porque él había Sido destinado Para nacer con un propósito Grande en la vida para agradar A Dios y comprender Lo celestial Así que Javes fue más ilustre porque se dio cuenta que los dolores de parto tenían un propósito celestial y él se propuso encontrar ese propósito porque el dolor con propósito Produce vida, produce sentido Pero el dolor sin propósito Es un sufrimiento sin sentido El dolor sin propósito En realidad es una tragedia Así que este este muchacho Llamado Jabez Ahora va a decir su nombre Como está en hebreo Su nombre Jabez este, este muchacho Lo que significa es El que gime con dolores de parto Entonces este que fue, fue dado, eh, fue traído al mundo con dolores de parto Y que ahora se llama dolores de parto Él ahora va a orar al Señor y dice que Él oró al Señor diciendo Escucha bien, dolores de parto Oró con dolores de parto al Señor diciendo Y dijo, oh porque ese oh significa los dolores a través de los cuales él estaba dando a luz el propósito de Dios para su vida y él dijo oh si tú me bendijeras, si tú Tú me injertaras en tu propósito, en tu Simiente, en tu promesa, oh si tú Ensancharas mi territorio y mi zona de Influencia, oh si tú me ayudaras en Medio del camino para sobrepasar los Obstáculos que vengan, oh si tú me Guardaras del mal para que yo no me Dañe y dice la palabra que Dios le Concedió lo que pidió, por eso él fue más ilustre, fue más honrado que sus hermanos porque recibió todo lo que el Señor le dio Porque lo parió con dolores de parto y Jabez, este Jabez fue ilustre porque en el Antiguo Testamento Hizo la oración que la iglesia debe hacer en el Nuevo Testamento de acuerdo a Romanos capítulo 8 la que está a su lado, ahora nos toca orar nos toca vivir con dolores de parto. Déjeme decirle que Dios responde las oraciones que están de acuerdo a su voluntad, pero algunas las responde rápido, a veces en un mismo día. Por ejemplo, un día Elías quería... Eh, enfrentarse a los 400 profetas de Baal, los profetas falsos en el monte Carmelo y, y dice que los puso a ellos de primera a orar, les dijo les voy a dar la ventaja oren ustedes primero, clamen allá a su Dios, pasó todo el día, estuvieron orando llegó la tarde, su Dios no contestaba Dicho sea de paso Elías les hizo bullying Su Dios se durmió, su Dios está en el baño Su Dios está jugando Su Dios se fue a pasear por allá por el Mediterráneo Etcétera Pero cuando le tocó a él Dice la palabra que él oró Y en un instante cayó fuego Del cielo que consumió todo Y él entonces en el poder de Dios Destruyó y acabó con toda La escuela de Harry Potter Con toda la escuela de los Baales De la época Así que hay ciertas oraciones que Dios responde rápido Y seguramente tú y yo hemos sido portadores Y beneficiarios de oraciones que Dios responde rápido Pero hay oraciones iglesia Que necesitan dolores de parto Y más que oraciones también hay un estilo de vida Si tú mismo quieres convertirte en una oración para Dios Hay estilos de vida como creyentes que requieren de que nosotros vivamos con dolores de parto, así que hay oraciones que te dan victorias parciales como la de Elías Porque con todo y lo poderosa y lo rimbombante que fue la oración y toda la respuesta de Dios y cómo cayó el fuego Aún fue solamente una victoria parcial, pero hay oraciones que cuando son producidas y vividas con dolores de parto te dan victorias definitivas Como la que vivió Javes en su momento Ahora quiero que regreses a Romanos Conmigo Para ir cerrando Y ya la iglesia sabe Que cuando yo digo ir cerrando Yo a veces doy Varias conclusiones Así que volvemos a Romanos y vamos entonces a hablar Nuevamente de este texto Yo quiero que tú le digas Al que esté a su lado Dígale para que se acuerde Dígale hoy Tú vas a salir de aquí Con dolores De parto Y no estoy dando ideas Por si acaso en esta cuarentena Y el que lo entendió, lo entendió Entonces en Romanos Hablando de dolores de parto Antes de que la oración Produzca algo Yo tengo que sentir Dolores de parto Tengo que sentir Carga espiritual El dolor de Dios dentro de mí Porque un bebé Nace sin importarle Cómo está la mamá O dónde está la mamá Los dolores de parto Lo que avisan es que el bebé va a nacer Así que lo mejor que nos puede pasar a nosotros Como remanente de Dios Es sentir dolores de parto Porque eso significa que Dios está por hacer algo Y cuando Dios haga lo que está por hacer Escúchame bien Es como cuando viene un bebé Cuando un bebé viene El bebé no escoge en qué lugar van a ser y la madre va a tener a veces que parirlo en cualquier lugar si es que no alcanza a llegar al hospital. Así que cuando Dios haga lo que está por hacer, Dios lo va a hacer no importa si es en tu casa, en la calle, en el carro, en el trabajo, en el hospital, donde sea Dios lo va a hacer. Los dolores de parto indican que la espera terminó y que el tiempo señalado por Dios está por cumplirse. Y cuando hablamos de ese tiempo señalado por Dios, estamos hablando de ese tiempo que se le llama en la Biblia el tiempo Leolán en el Antiguo Testamento. Es ese tiempo indefinido y escondido, el tiempo escondido e indefinido que solo Dios conoce. También se le ha llamado en el Nuevo Testamento el tiempo Kairos, que es eh, el tiempo oportuno o el tiempo de la oportunidad, el tiempo en el que debemos aprovechar la oportunidad que tenemos de lo que Dios va a hacer o de la visitación de Dios. Entonces, ¿cuál es el mejor tiempo para recibir las promesas de Dios? Gente, el mejor tiempo son los dolores de parto, pero para llegar ahí, a los dolores de parto tú necesitas que Dios conciba su voluntad dentro de tu vientre Y para que Dios conciba su voluntad dentro de tu vientre Tú necesitas ser declarado y justificado por Dios Ser adoptado por Dios y ser declarado hijo, heredero de Dios Heredero de la promesa, necesitas ser remanente de su promesa Hijo de la promesa heredero de sus riquezas Entonces cuál es el mejor lugar para dar a luz Aquí pensando en estas preguntas de cuando un bebé va a venir Bueno seguramente el mejor lugar para dar a luz a ese bebé es el hospital Ahora la pregunta es y cuál es el mejor lugar para dar a luz la voluntad de Dios bueno, de primera intención podemos decir el templo, ¿verdad? El templo, porque Jesús lo llamó al templo casa de oración. Lo habían convertido en una cueva de ladrones, pero Dios lo había llamado y Jesús lo llamó casa de oración. Pero luego en, en, esa, en esa integración de lo que la palabra muestra, eh, la palabra dice que Jesús un día dijo, pero uno mayor que el templo está aquí. Así que en el espíritu y en la enseñanza de Juan 4, Jesús con la samaritana, ya no se adorará en este monte o en aquel monte, será una adoración en la santidad de Dios, con poder, con verdad, con la mente de Cristo. Así que ahora el mejor lugar es, es cualquier lugar. Y el mejor tiempo es cualquier hora. ¿Qué te quiero transmitir con esto? Escúchame bien porque ya estoy cerrando. Escúchame bien, por favor. ¿Qué te quiero transmitir con esto? Que en esta cuarentena estamos en el mejor momento de convertirnos en Javes. <risa> Te lo voy a repetir para que llegue profundo allá profundo a tu corazón a la mente de Cristo en ti En esta cuarentena estamos en el momento más propicio en el mejor momento de convertirnos en Javes porque es a cualquier hora y en cualquier lugar a cualquier hora y en cualquier lugar ya no es necesario que vengas al templo Puede ser en tu casa, en el carro, donde quiera que estés Porque el énfasis no está en el templo de cuatro paredes Porque la palabra dice ahora que usted y yo somos templo Donde habita la santidad de Dios Así que estamos en el mejor momento de convertirnos en Javes Y ahora, esto no significa que cuando pase la cuarentena y regresemos a la normalidad, cualesquiera que sea esa nueva normalidad, tú vas a dejar de venir al templo. Porque la Biblia dice que siempre perseveraban yendo al templo para unirse con el remanente del Señor que esperaba el regreso de Jesucristo. Pero, así que cuando tú regreses, cuando pase esta cuarentena tú vas a poder seguir exhibiendo la fidelidad de Dios en tu vida Viniendo al templo, pero escucha, pero es en cualquier lugar donde estés Así que estás a punto de convertirte en ese Javes. Dios va a manifestar todo lo que va a manifestar a través de los dolores de parto Para que nazca un Javes un jave celestial que comprende los propósitos de Dios. Y eso va a pasar en cualquier lugar, en tu casa, en el carro, en la calle, en el trabajo, en la universidad, en la escuela o también en el templo. Cualquier lugar y cualquier hora es el momento preciso para que los cielos se junten con la tierra en ti. Ahora, ¿qué significa eso, gente? Que tú y yo somos Javes porque está por manifestarse todo lo que hemos de ser, eso lo dijo Pablo. Así que en cualquier lugar y hora estamos con dolores de parto, donde se gime con dolores de parto se juntan los cielos con la tierra, donde se gime con dolores de parto Dios está creando algo nuevo. Donde se gime con dolores de parto Vamos a dar a luz los propósitos eternos Del Padre Celestial Pero ahora yo te pregunto ¿Y quién es responsable de dar a luz? En el mundo natural La madre, ¿verdad? La mujer Entonces, la que tiene los dolores Es la mujer, la que está embarazada Así que lo que viene de Dios a través de tu vida, tú eres el único responsable, tú eres el único responsable para darlo a luz. Nadie va a dar a luz por ti lo que te toca a ti dar a luz. Porque tú eres llamado y llamada a vivir como una mujer con dolores de parto. Así que lo que viene de Dios a través de tu vida tú lo vas a luchar Porque aunque el esposo ayude a pujar Porque de verdad que cuando una mujer va a nacer yo viví esa experiencia Dios me dio la bendición de estar en el, en el parto de mis dos hijas de Stephanie y Dana Y yo le garantizo que Fanny pujó y yo también pujé Y Fanny hacía mmm y yo también hacía mmm y a ella le dolía y a mí también me dolía Yo yo esper, no como a ella pero experimenté todo eso Pero de todas maneras al final Aunque el esposo ayuda a la esposa Ahí a hacer fuerza y a pujar Al final ella es la que va a dar a luz ¿Cuántas veces tú has sentido orar por algo Porque Dios lo puso ahí? Algo celestial Dios lo baja del cielo y lo pone para que pueda salir a través de dolores de parto Así que Dios puso algo en nuestro vientre Luego llegan los dolores de parto Yo asumo mi responsabilidad de orar para dar a luz lo que Dios ya estableció Desde la eternidad para mi vida y su iglesia Y concluyo mi gente Quiero que vaya tratando de Estar en silencio Y permitir que esta, esta palabra Penetre lo más profundo A tu ser ¿Qué es lo más importante Cuando llegan los dolores de parto? Si quieres súbele un poquito ¿Qué es lo más importante Cuando llegan los dolores de parto? Escucha bien Toda la atención se centra en dar a luz Ya no importa la cita que tú tenías Ya no importa dormir, jugar, comer, el entretenimiento Porque lo más importante es dar a luz Lo que esa madre tiene en su vientre Está enfocada, todo su cuerpo se organiza para darlo a luz De la misma manera lo más importante para nosotros los que debemos ser preñados de lo celestial Todo aquello que Dios debe concebir en nuestro vientre para darlo a luz Nuestro enfoque debe ser que lo que Dios ya ha concebido desde la eternidad Y que está registrado en su palabra Y que Dios está depositando en el vientre espiritual de cada hijo suyo de la iglesia Lo más importante es enfocarnos en que eso pueda manifestarse por eso la mujer podrá amar a su esposo, podrá amar a su madre, a sus hijos, a sus hermanos O el trabajo, cualquier cosa Pero en el momento toda la atención va a estar en la vida que tiene dentro de su vientre Para poderla dar a luz Así que si tú eres de la genética de Javes Si tú has sido parido con dolores de partos celestiales si tú has comprendido que viniste a esta vida con un propósito celestial Y tu nombre en sí mismo significa dolores de parto celestial Dolores de parto celestiales Entonces si eres de la genética de Javes Toda tu atención en esta cuarentena Debería estar enfocada en gemir, en orar en alabar, en gritar Y en vivir Como aquella mujer Que tiene dolores de parto Porque algo nuevo Algo celestial Está por Nacer en tu vida Algo celestial está por Nacer en tu casa Algo celestial Está por nacer en tu comunidad Algo celestial está por Nacer en la iglesia En la que tú perseveras Voy a pedirte que cierres tus ojos por favor Para que no te distraigas Si puedes inclinar tu rostro mejor Y quiero que ores conmigo Yo quiero sacar un tiempo para orar y ministrar Orar por todos Ahí en el sonido de esa música tan hermosa que estás escuchando Quiero que ahí ores conmigo Padre en esta mañana Señor yo he compartido tu palabra como me la diste como me la, me la diste me la has iluminado y la he predicado Señor con temor y reverencia pero también con audacia y con esperanza y yo en esta hora Señor estoy orando para que tu pueblo el remanente de Haché, el pueblo de la santidad, pueda Señor enfocarse en lo celestial, como un día lo hizo Javes. Que se pueda enfocar en lo celestial, que olvidemos Señor las cosas del mundo presente que nos agobian, nos asedian y nos persiguen. Y vivamos cuidadosa y reposadamente. Enfocados en tus promesas. Y en tu propósito que viene de arriba de lo alto. Señor en esta hora yo estoy orando. Para que tú puedas concebir en nuestro vientre. En nuestro vientre espiritual. En la parte más profunda de nuestro ser Tú puedas Señor concebir y poner tu mente Porque tu palabra nos ha prometido al remanente al, A los hijos de Dios nos ha prometido tener la mente de Cristo Por eso yo oro Señor que tu mente repose en tu pueblo en esta hora Salga esa mente natural y carnal vendida al pecado y pueda entrar una mente celestial La mente de Cristo Padre en esta hora yo oro Para que tu poder El poder que nos ayuda a testificar a Hacer la evidencia y el testimonio de Dios En el mundo pueda reposar hoy en tu pueblo Señor yo oro para que tu santidad Pueda Señor reposar en nuestra vida Y podamos vivir Señor en la distinción Mostrando que somos distintos De todo lo demás en este mundo Para la gloria de Dios Padre en esta hora yo pido Señor que tú Señor puedas depositar y puedas concebir en nuestro vientre, concebir en nuestra mente cuáles son tus propósitos eternos para este tiempo que nos ha tocado vivir. A través Señor de todo esto de la cuarentena y de cosas similares Señor ayúdanos a entender qué es lo que tú quieres hacer Qué es lo que tú quieres que tu iglesia realice en el mundo, qué es lo que nosotros como iglesia como remanente de Dios debemos hacer en este momento como iglesia Señor pon todas esas cosas que vienen de lo alto Y que han de manifestarse en este mundo terrenal En este mundo en el que vivimos Ponlo en nuestro vientre y tú Señor pon el querer como el hacer porque tú siempre Señor lo que comienzas lo completas Y así como nos llamaste con llamamiento santo y sigues colocando y sigas justificando y santificando y colocando todo lo que debemos hacer Tú Señor puedas depositar en nosotros y producir en nosotros los dolores de parto necesarios para que aquello que concebiste en nuestro vientre Pueda darse a luz en esta tierra Señor pon Señor las cosas que tú sabes que deben ser colocadas Y concebidas en nuestro vientre en el vientre de la iglesia en el vientre del remanente de Dios Para que puedan darse a luz Señor en esta hora yo te pido que tú pongas carga Señor en nosotros por tu reino es momento Señor de que nosotros podamos sentir la carga del llamado Sentir la carga del ministerio, sentir la carga de los que se pierden Sentir la carga de lo que es la iglesia, sentir la carga del evangelismo Sentir la carga de los que sufren, sentir la carga de los que se pierden Señor deposita a nosotros Señor, haz Señor concebir en nosotros Dolores de parto para que sintamos carga por la expansión de tu reino en esta tierra Señor en esta hora yo oro Señor para que tú Señor nos ayudes a orar y a vivir con dolores de parto 24 7 que no que no es un dolor de parto natural aquí en el vientre es un dolor de parto espiritual en nuestro vientre espiritual en nuestra mente espiritual que nos hace estar conscientes todo el tiempo que nosotros somos la generación de javes somos la generación que fue parida con dolores de parto somos la generación de los dolores de parto que vamos a seguir produciendo con dolores de parto todo lo celestial para que se revele y se manifieste en lo natural por eso, Padre, en esta hora yo te pido que tú des a luz lo nuevo que viene de ti. Eso que ya concebiste, nos ayudes a nosotros a darlo a luz en esta cuarentena. Que esta cuarentena sea una señal para que una generación de Javes se levante y pueda desde lo celestial comenzar a dar a luz todas las cosas de Dios que estaban dormidas se puedan despertar en nuestro vientre. Y podamos Señor con dolores de parto, con urgencia, enfocados, podamos Señor darlas a luz para la gloria y la, y la bendición Tuya y de tu pueblo Que podamos darlo a Luz para que Haya una iglesia que tú levantas Y la manifiestas Al mundo Como aquella generación Que es la manifestación De los hijos De Dios en la tierra La generación De Javes Señor te damos gracias Gracias porque sé que hay muchos Javes Que están llorando en sus casas Sé que hay muchos Javes Que han escuchado esta palabra Y la han recibido en la profundidad De su ser Y cosas nuevas Ya están naciendo Y dándose a luz Que pronto Serán manifestadas En el nombre de Jesús Que es sobre todo nombre Te damos gracias Amén y Amén Aleluya amada iglesia Solamente me resta decirles que seguimos conectados Lunes 7 y 30 oración Miércoles 3 de junio regresaremos con las casas de paz Pero este miércoles Dios mediante esté pendiente de un anuncio Porque vamos a tener al pastor Edgar Bravo Desde Colombia conectado para traernos una palabra en este miércoles de esta semana que no hay casas de paz como preámbulo y preparación para lo que serán las casas de paz a partir del miércoles 3 de junio como siempre los viernes nuestro estudio bíblico a las 7 y 30 y los domingos conectados no a las 11 sino desde antes de las 11 para que puedas participar del servicio completo porque Dios se merece también lo mejor de ti Dios te continúe bendiciendo, generación de Javes. Shalom.